0: Kiderült, semmi értelme vírusírtó programot venni a Windowsokra. Első hallásra talán meglepő, bár korábbi tesztek tükrében teljesen érthető konklúzióval zárult, egy brit biztonsági cég vírusírtó tesztjének legfrissebb iterációja. Az SC Labs vizsgálatának eredményei szerint ugyanis teljesen értelmetlen komoly pénzért vírusvédelmi csomagot venni a Windows-zal működő gépekre, mert azzal leginkább csak rontani lehet azok biztonságán. Ennek oka, hogy a teszt szerint a Windows-ok beépített kártevő írtója, a Microsoft Defender szintet tökéletes védelmet nyújt a gépek számára, amin fizetős társai leginkább csak rontani tudnak. Szeretettel köszöntöm a Laborality Podcast hallgatóit, a 87. adást hallják, ami rendhagyó lesz. Vendégünk van Csizmazi Adarab István, alias Rambó, az antivírus blog szerkesztője, tulajdonosa, aki antivírus és biztonsági témákban van otthon. Egy ideje tervezzük már azt, hogy vendégül hívjuk a podcastba. Tegnap volt egyértben egy konferencia, ami azt a helyzetet hozta, hogy most együtt lehetünk a stúdióban. Szia!
1: Hello, szia, üdvözlöm a hallgatókat
0: is. Mit gondolsz az indító témánkról, ugye erről a bejátszásról valóban úgy gondolod, hogy lehet ez igaz, hogy már antivírus szoftvert nem is kell telepíteni külön a Windows-okra, hogy, hogy maga a Defender lehet ilyen minőségű? Én már nem először hallom ezt amúgy.
1: Hát először is csak a találkozással kapcsolatosan, hogy szerintem sokkal jobb így, hogy élőben tudunk beszélgetni, mm. és nem az online térbe vagyunk száműzve itt a pandémia idejére. Ö, igen, hát ugye én a antivírus területen tevékenykedek, de előtte voltam 10 évig, 11 évig nagyvállalati programozó, és hát igazából, hogyha most csak azt a sapkámat venném fel, uh-huh. mint számítógép programozó, akkor is vitába szállnék ezzel a megállapítással, amit itt a reportban lehetett hallani. Tehát igazából egyszerűen ez a, ez a, ez a megállapítása szerintem teljesen hibás, vagy hiteltelen nem igaz. Azt látjuk, ha megnézzük, hogy mióta vannak széles körbe elterjedt vírusok, hát 86-ra teszik azt a nulla kilométer követ, amikor ugye a Brain nevű vírus széles körbe IBM kompatibilis gépeken világszerte elkezdett terjedni, és hát ez a 86-hoz képest, hát most már eltelt 35 év, (gül) tehát azért óriási nagy történelme, vagy hát időszak van a a vírusoknak, meg a vírusvédelemnek a területén, és azt látjuk, hogy azok a cégek, akik így egy-két évvele erre a első vírus megjelenésére megalapították a cégüket, és folyamatosan ebbe a a témába tevékenykednek, ezek olyan óriási tapasztalatot halmoztak föl, hogy nélkülük egyszerűen nem lehetne megvédeni hatékonyan a gépet, és hát van még egy Más dolog is ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy hát az Einstein mondta, hogy nem várhatjuk a megoldást attól, aki a problémát okozta. Tehát ugyanazzal a hozzáállással nem lehet a, az eredményeket, meg a megoldásokat szolgáltatni. Ha Itt kiszen... arra gondolsz,
0: hogy maga a Microsoft, akinek a termékes érülékeny ezekkel a károkozókkal szemben, ő maga nem fog tudni ilyen típusú megoldást adni, hanem mondjuk az OP-rendszert kellett volna.
1: Meg a, az érdekek is. Ugye tegnap említettem ezt az érdek a világura. Itt is az van, hogy egy külső fejlesztő, egy külső cég, az sokkal inkább rá van arra utalva, hogyha valamilyen hibát észlel, akkor ő azonnal szóljon, azonnal szóljon az ügyfeleinek, hogy probléma van, megoldást, vörkerandot keressen Míg azok a cégek, akik fejlesztenek, akkor ugye először zömben nem szokták elismerni a hibát, utána azt nyilatkozzák, hogy ez a hiba széles körben nem okozott nagy problémákat, és aztán utána kibocsátanak egy javítást egy hét múlva, egy hónap múlva, vagy betervezik valamilyen időpontra, tehát ők sokkal lomhában működnek. Egyébként még az is egy tapasztalat, hogy hát ez a vírusírtó, ez most már nem csak egy ilyen szimpla, fölismerek egy szignatúrát, és akkor azt Jajgatok, hogyha talált, és ha nem talált, akkor boldog vagyok, hanem ebben már csomóféle modul is dolgozik, tehát ilyen exploit blocker, akkor olyan viselkedés alapú heurisztikák működnek, tehát volt is szó arról, hogyha valami a háttérbe zajlik, például egy ransomware fut, akkor függetlenül attól, hogy nem ismerjük még ezt a konkrét kártevőt, azt, hogy milyen dolgok zajlanak a hálózatban, vagy a számítógépen, tudja blokkolni, és meg tudja állítani, föl tudja ismerni ezeket a folyamatokat. Tehát ezek a külső szört party programok, ezek, hogyha bármilyen összeomlás, nem működés, vagy probléma van magában, mondjuk most a Windows rendszerről beszélünk, akkor ők még tudnak egy ilyen plusz védelmi réteget felmutatni, amit egy Windows Defender és egy Windows kódra alapuló megoldás viszont nem tud. Tehát én azt gondolom, hogy platform függetlenül, akár Windows-t használ az ember, mert ugye a, a riportban ez hangzott el, akár ot akár OSX-et, akár Linux-ot, mindenképpen szükség van a vírusvédelemre.
0: Igen, egy is egy cikket, amiben ezt fejtegetett, hogy gyakorlatilag nincs védett operációs rendszer legfeljebb ezek ugye abban különböznek, hogy mennyire sérülékenyek. Egyformának látod őket amúgy? Te te milyen rendszer híve vagy?
1: Hát én Linux hívő vagyok, vagy Linuxon dolgozom már több, mint egy évtizede. Bárhuzamosan használom azért valamennyire mindegyik rendszer, tehát meg is dolgozom valamennyit, meg Windowson is. Hát természetesen Windowsra létezik a legtöbb kártékony kód. Van egy org nevezetű szervezet, aki listázza ezeket az egyedi kártékony kódokat. És hát ott a múlt héten néztem éppen, hogy hol tart a számláló. 1 milliárd, 200 millió egyedi kártékony kód keletkezik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk egy vírus laborba ilyen, ilyen napi 500 ezer, 800 ezer új kód érkezik. De ezt emberek
0: írják, ennyit tudnak írni? Vagy hogyan? Történik mindez, vagy is lehet olvasni, hogy vannak kész motorok, amelyek személyre, vagy testre szabott kártevőket lehet készíteni. Hát ezek a
1: kitek, ezek már a doszkorszak korszak óta is léteztek, meg voltak még a DOS korszakban is olyan megoldások, amikor ugye mondjuk, ha Assembler kódról beszélünk, akkor ugye különböző nopokat, ugye az az Assemblerban no operation, uh-huh. tehát hogy nem csinál semmit, azt beszúrták ilyen random helyekre, és akkor rögtön ugye a szignatúrától különbözött, uh-huh. akkor ugye voltak ezek. Ezek a különböző egze tömörítők, egze- kerek és akkor azzal is lehetett különböző kódokat csinálni. De azért
0: Tehát... arra szolgáltak, hogy a minta alapján működő vírusvédelmi védelmi rendszereket ne, ugye meg, ne ismerjék meg, fel ezeket.
1: De most igazából inkább ugye abból lehet kiindulni, hogy Hát ez amióta az anyagi haszonszerzés vette át a a motorját annak, hogy ilyen kártevők készüljenek, ez egy ilyen jó 10-15 éve van így, tehát nem a feltűnés, meg az, hogy valaki vállást próbáljon szerezni egy nagy cégnél, és akkor megmutassa, hogy milyen okos, vagy hogy megvicselje a kollégáját. Tehát amióta ide ilyen bűnözői körök tartoznak, és ugye az anyagi haszonszerzés, Azt látjuk, hogy hogy, és hát volt jó pár példa is arra, hogy hogy sebezhetőségeken keresztül érkeznek be ezek a kártékony kódok, úgy támadhatók a rendszerek. Azt látni, hogy hát egy csomó helyen mondjuk nem frissítik idejében, megléteznek úgynevezett zéródé, tehát fel nem fedezett, még be nem foltozott biztonsági hibák, és Hát pont ez az a, a szelet az, ami ugye azt mutatja, hogy hát itt hiába használ valaki linuxot vagy mekintost, ugye föl nem fedezett hiba, amit ki lehet használni, és át lehet mondjuk a legrosszabb esetbe venni a teljes irányítást, egy megfertőzött gép felett, ezek minden rendszerre ott vannak. És hogyha nem állítunk őrt, ami alatt mondjuk most az antivírus programot értem, akkor ugye nem tudjuk, hogy a saját gépünkben mi keletkezik. Tehát nincs olyan okos ember, aki okos netezéssel, vagy nem Windows-os platformmal távol tudná ez. tartani magát attól az 1 milliárd millió millióféle vírustól.
0: De azért ez egy kicsit hihetetlenül hangzik, hogy hát ugye még nem is ismerik azt a kártevőt, és ennek ellenére ugye vannak cégek, akik azt mondják, hogy, hogy ezektől az esetektől is meg tudják védeni a felhasználót. Te hiszel ebben, vagy vannak ilyen megoldások valóban?
1: Uh, igazából én, én abból indulnék ki, hogy mondjuk, hogyha egy hadvezér vagyok, és, vagy, vagy egy király vagyok, és akkor tanácsot szeretnék kérni uh-huh. abba, hogy hogy a következő csatát, akkor ugye választhatom a hadvezéremet, hogy tőle kérjek tanácsot, meg választhatom az udvari bolondot. Tehát vélemény az sokféle van, mindenkinek van külön véleménye. Nézzük meg azt mondjuk, hogy egy kibervédelmi intézet, vagy a bankoknak a biztonsági policie mit ír elő, mit gondolnak ők? Hát szerintem egyik leíratba se olvassuk azt, hogy a Windows Defender elegendő, így védjük meg az emberek pénzét, és ezzel az éves auditokat is sikeresen fogjuk kiállni. Hát ilyen nincsen. Tehát igazából én azt gondolom, hogy ezzel a véleménnyel szinte nem is érdemes vitatkozni, vagy ahogy a Van egy ilyen mondás is, hogy fiam, csak akkor a szellemi párbajt, ha az ellenfél nem fegyvertelen. Tehát (gül) szerintem ez ez biztos, hogy nem így van, és ezt az élet azt már ezerszerbe bizonyította. Sőt, azt is, hogyha valaki kellően felkészül, óriási nagy biztonsági csapat dolgozik mögötte, százszázalékos védelem nincsen, és ugye akkor is történhetnek gixerek, de hát meg kell tenni mindent, ami a
0: elvárható legnagyobb gondossággal. Hát igen. és az informálisztető. És az informatikai vezetők esetében is kérdés ez, mert ugye ha, ha egyrészt jó kell gazdálkodni az adott szervezet pénzével, másrészt pedig kellő védelmet kell biztosítani, hogy most, hogyha valaki úgy dönt, hogy ő elfogadja ezt a véleményt, hogy mondjuk a beépített vírusvédelem a Windows-ban elég, akkor ugye megspórolhat valamennyi pénzt a cégnek, ugyanakkor, hogy a probléma lesz, akkor azonnal találja majd magát, hiszen a vírusvédelemben is azért elég sokan szakértők a, a dolgozók között, szembetalálja magát azzal, hogy hát nem is volt itt vírusvédelem, külön ilyen rendszert nem is vásároltunk, tehát nem is várhattuk volna azt, hogy ez hosszú távon fenntartható.
1: Erre a biztonsági kérdésre erre szerintem mindenképp érdemes költeni, tehát ezt ugye biztos nehéz a C betűs vezetőknél átverekedni, hogy ugye ez a büdzsé meglegyen, de lassan ugye ott tartunk, hogy már nem a CEO, hanem a CEO vagy a CTO vezeti a céget, pláne ugye itt a pandémia után. Tehát egyszerűen Múlhatatlanul szükséges az, hogy ezek a biztonsági kérdések, ezek meg legyenek oltva, költsenek rá, nem hagyható az figyelmen kívül. Megnézzük azokat a cégeket, ahol problémák történtek, megzsarolták őket, akkor kiesett a szolgáltatás, hogyha mondjuk ez egy közmű, vagy egy olyan, ahol ugye a szolgáltatás kiesik, de lehet az egy webáruház is, akkor ugye olyan óriási nagy veszteségeket szenvednek el, aminek ugye idézőjelbe a töredékéből meg lehetne oldani ezeket a biztonsági kérdéseket tehát ez racionális döntés és el kell, hogy vezessen oda, hogy ez fontos
0: legyen mindenkinek. Igen, nekem is ez a tapasztalatom, hogy ott sokkal könnyebben áldoznak, ahol már egyszer látták, hogy milyen problémákat okozhat az informatikai infrastruktúra kiesése. De ugye, ahogy nézem mostanában, nem is feltétlenül a számítógépek a fő veszélyeztetettek el bizonyos típusú támadásokban, hanem egyre inkább átterülődik ez a hangsúly a telefonokra.
1: Mobiltelefonok is igazából támadhatók. Hát ugye ezt, hogyha mondjuk ilyen magán évből nézzük, és akkor itt esetleg most magyar példákat is tudunk uh-huh. ráhozni. Ugye a tavalyi évben volt, akit mindenféle csalások, vagy lehet, hogy az még az évelején volt. Most már hirtelen én sem tudom így időben elhelyezni, de ugye volt ez a szimkártyacserés támadás, ami ugye úgy zajlik, hogy ha valakinek a gépére be tudnak jutni, ez lehet egyébként nem vírus is, hanem ilyen Social Engineering, tehát ilyen megtévesztés alapú támadás fölhívják, hogy a bank nevébe, vagy egy szolgáltató nevébe, vagy valamilyen csalással, hogy kattintson rá egy linkre, akkor ott egy ilyen távmenedzsment programmal bármit le tudnak olvasni, tölteni az ő gépéről, és akkor előfordul több esetben, hogy ott voltak ilyen aláírási címpél, dányok, hasonlók, és az ő nevébe elmentek a Mobilszolgáltatóhoz szolgáltatóhoz cserét kezdeményeztek, ettől kezdve a, ők kapták meg a kétfaktoros autentikációt a banktól, az áldozatnak a telefonja elnémult, esetleg azt se tudta, hogy épp mi történik, és nagyon rövid idő alatt a bank számláját le tudták üríteni ilyen utalásokkal. Tehát igazából gyakorlatilag is lehetett látni, hogy mi történik, vagy említhetném, amit március környékén volt, ez a Csomagja érkezett SMS, amivel itt beterítették Lengyelországot, Olaszországot, Németországot, mindegyik országot a saját nyelvén, és akkor itt a magyarok között is sokan voltak, akik rákattintottak. Akkor ugye gondolkodás nélkül nem is várt csomagot, de rákattintott egy linkre. El se gondolkozott azon, hogy milyen furcsa az, hogy SMS-be kapok egy olyan linket, amire rákattintva föltelepítek egy programot, aminek minden engedélyt megadok, elhiszem, hogy ezt egy autentikus partner küldte, pedig valami ungabunga.com weboldalra mutatott, tehát még csak nem is a csomagküldő szolgálatnak a webhelyére, és akkor utána csodálkoztak, hogy hogy kár érte őket, és és problémákat okozott. Tehát egyszerűen a biztonság tudatosságot, akár nagymama valaki, akár hétköznapi ember, akár egy munkahelyi beosztott, nem lehet a továbbiakban ugyanúgy kezelni, mint ahogy régen.
0: Én megnéztem annak idején ezeket az SMS-eket, nekem iPhone-on van is, arra ugye nem érkezett ilyen, de a, megnéztem ezeket a linkeket, és szinte kivétel nélkül, mint feltört WordPress szájtokról származtak ezek. Tehát ugye egy kicsit visszább léphettek ezzel a a védekezés megítélésében, ugye ki is tulajdonképpen a, a probléma igazi okozója az, aki ezeket a szájtokat nem frissíti, és a lehetőséget ad Igen, ezáltal ez, az embereket becsapni Ez jól el.
1: mutat arra, hogy ugye ezek a sebezhetőségek nem azt nézik, hogy én most Biden elnök vagyok, vagy a kap, hanem hát. ugye mennek ezek a szkriptek, megnézik a rendszert, be van-e az a hibajavítás, amit mondjuk ki lehet használni ott a sebezhetőségnél. Ha be van, akkor tovább lépés keresi a következő gépet. Ha nincsen, akkor megfogja és, és megfertőzi a gépet, akár is van ott, és hogyha ő egy politikus, vagy csak zöldségrecepteket ír a blogjára, az mindegy, neki megfertőzi a gépet. Tehát ez a mechanizmus zajlik, persze amellett, hogy azért... Ahogy a tegnapi beszélgetésben is lehetett, hogy hát vannak azért ipari kémkedések, meg célzott támadások nagyvállalatok ellen, ahol jó alaposan megtervezik azt a bizonyos támadást, de az automataszkriptek, meg az automatizmusok azok mindenkit veszélyeztetnek.
0: Hát a nagy számok törvény alapján hoznia kell annak is, igen. És ugyanakkor nekem az a megfigyelésem, hogy kihasználják az ember, az ember gyengeségeit, mint például a bankautomatán is, ugye, hogyha pénzt veszel ki, akkor először a kártyát kell elvenned, nem a pénzt. Hogyha ez nem így lenne, akkor az emberek ott felejtenék a kártyát, hiszen a pénzre koncentrálnak. Itt is azt érzem sokszor, hogy valamit kapnak, és már nem is gondolkoznak azon, főleg, hogyha egyébként mondjuk tényleg vár valamit, hanem automatikusan nekiállnak és csinálják a feladatot, nem mérlegelik azt, hogy, hogy most ezzel egyébként mit is okoznak a, a telefonjaikon.
1: Aha. Itt a telefonnal kapcsolatosan azt azért megjegyezném, hogy itt konkrétan ebben, ebből a bizonyos Fedex-es csalásnál úgy ebbe bizonyosodott, hogy azok, akiknek föl volt telepítve vírusvédelem a telefonjára, azok ugye el jutottak odáig, hogy rákattintsanak és föltelepítsenek bármit, mert ugye a vírusvédelem az megfogta ezt a bizonyos
0: Ja, tá- már ismertem támadást. a, a kártevőt, amit telepített. Hát igen, volna? meg
1: ugye a viselkedés is olyan volt, ami egy kártékony oldalra mutatott, és akkor ugye blokkolta ezt a bizonyos tartalmat. De hát nyilván az a jó, amikor valaki biztonságtudatosságba eljut odáig, hogy elgondolkodik, hogy milyen engedélyt adjon meg, mit telepítsen föl, illetve helyesebben mondva úgy lehet ezt elképzelni, hogy hát ez a kettő együtt kell, hogy működjön, tehát kell a technikai védelem is, és kell az, hogy az ember felvérterződjön ilyen egészséges gyanakvással.
0: Hát én mindig óvatos vagyok ezzel, mert szeretem osztani az észt, hogy ugye meg kell nézni a linket, hogy, hogy válsz-e ilyen level. de azért én nem tudom, te hogy vagy vele, de azért nekem már sikerült becsapni magamat. Volt olyan, aminek sikerült áldozatul esnem veled? Fordult már elő ilyesmi? Hogy valódinak nézted, mégis odakattintottál, és hogy történt valami? Itt a kiberbiztonságiaktól hallom a Netflixes történetet, hogy elkezdték volna a kártyáját megfejni ezen a csatornán keresztül,
1: Aha, hát sajnál, sajnálom, én erre nem csak tudsz. azt mondom, hogy kattintottam, de mindig szándékosan, mert kíváncsi voltam, hogy milyen kártevő, meg akartam nézni, vissza akartam fejteni, tehát uh-huh. ilyen, ilyen nem történt. Én igyekszem azért elég körbe körbebástyázni magam, és akkor... Lehet, hogy én paranoidabb vagyok az átlagnál, és akkor nekem inkább az van, hogy rájövök, hogy na ez mégse volt kártékony, de olyan, hogy ne vettem volna észre valamit, az nem volt. De nyilván mindenkit be lehet csapni, tehát ha a jól rám célzott, engem jól ismerő valamilyen támadást elindítanak, akkor lehet, hogy mindenkit meg lehet téveszteni.
0: Mit gondolsz a, a COVID kapcsán kialakult home office-ról? Ugye egy csomó dolgozót otthon, egy csomó munkavállaló otthon dolgozik, sokszor a saját gépeiken. Mit gondolsz ennek a biztonsági kockázatairól? Hát szerintem
1: a hirtelen jött váltás az, az biztos, hogy nagyon sok káoszt okozott. Ugye ahogy sokszor a feltételek sem voltak adottak, tehát ugye a dolgozók, munkavállalóknak a kiképzése, meg a rendszeres biztonságtudatossági képzése Ez az otthoni munkavállaláshoz szükséges polisziknek a kidolgozása, ugye a beléptetésnek a biztonsága, de akár még odáig is elmehetünk, hogy akár a szükséges eszközöknek a a biztosítása sem mindig volt megoldott, ugye itt két nap alatt kellett mindenkinek dönteni, és akkor ugye pont ebbe az időbe azt már felfutott a, a nagy hardware boom, hogy mindenki ugye gépeket akart venni, és akkor hiány, hiány volt, meg kamerát, meg hasonlót, és hát igazából azért optimális esetben egy dedikált gép szolgál arra, hogy a munkavállaló munkáját végezze, amin a család összes többi tagja nem dolgozik, nem játszik, nem néz vicces videókat, nem futtat rajta a játékokat. A áruházban, nem igen, vásárol be róla. Igen, és hasonló, és hát ezt azért nem mindenhol sikerült megoldani. Egyébként a mi cégünk az igyekezett ebben a nehéz helyzetben segíteni, tehát ott a, a diákoknak is akkor ingyenes liszenzet biztosítottunk egy pár hónapra, illetve a kis vállalkozásokat igyekeztünk segíteni ingyenes tanácsadással, tehát hogyha ott nekik hirtelen át kellett állni a, a home office környezetre, és akkor nem tudták meg végig gondolni, hogy na, mire kell itt figyelni a beléptetés, titkosítás, a többi, akkor igyekeztünk nekik segíteni ebbe az időszakba.
0: És mit gondolsz az otthoni rúterekről? Egyszer nekem a gyerek, amikor költöztünk, akkor nem volt még ott internet, és előkapta a mobíliát, elindított rajta egy programot, és az egyik ismert szolgáltató rúterén, azt hiszem 16 próbálkozást végzett ez a program, és gyakorlatilag volt internet, mert ebből az SSID-ból, amit a router publikált, ebből egyértelműen tehát néhány próbálkozásból lehetett következtetni az azon használt gyári jelszóra. Nem nagyon szokták frissíteni a véleményem szerint ezeket az otthoni routereket. Ezt, ezt látott kockázati tényezőnek?
1: Simán, simán igen. Hát az egyik leggyakoribb ilyen támadás, botnet hálózatokat is szoktak ezekből a fertőzött rúterekből ö, szervezni. Hát ugye azt kell látni, hogy ezek az eszközök meg hát ugye a SCADA rendszerek és az összes többi ritkán kapnak frissítéseket, tehát ugye nem lehet úgy elképzelni, mint mondjuk egy windows t egy Linux-ot, vagy egy megkintost, ahol most már szerint mind a három rendszeren napi vagy rendszeres frissítések vannak, és kritikus hiba esetén nem várnak semmiféle patch Tuesday-re, meg hanem Ilyen. akkor rögtön igyekeznek ezeket foltozni. Na most ezeket az eszközöknél, rútereknél, meg egyebeknél tulajdonképpen nagyon ritkán végzik el. Megjelenik a Derek egy cikk, hogy felsorolnak ott típusokat, hogy a nagy baj van, és akkor mondjuk egy hónapon belül megjelenik egy, egy frissítés rá jó esetben, vagy soha nem jelenik meg. Tehát ezek az eszközök azért támadhatóak biztos, hogy ott szerepel a támadóknak a noteszébe az első oldalon. Viszont az, amit az elején említettél, hát ezek ilyen, 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 ilyen pitiáner dolgok, amire ugye figyelmet kellene fordítani. Tehát valaki mondjuk vesz egy routert, hazaviszi, akkor ugye az alapértelmezett jelszót rögtön, átírja, az lenne a dolga neki. Hát tele van az internet gyűjteményekkel, a defaultpassword.com című oldaltól kezdett, de hát van még kismillió, ahol ugye felsorolják a típusokat, hogy mi a alapértelmezett jelszó, és akkor be lehet lépni másnak a rúterébe, őt ki lehet zárni, bármit lehet rajta csinálni, és hát az emberek meg... Tulajdonképpen nem is értik, hogy mi itt a probléma. De hát ugyanez a helyzet a webkamerákkal is. Tehát vannak óriási gyűjtemények, ahol a default passzvordos vagy jelszó nélküli kamerákkal bele lehet, lehet nézni nézelőd, néz. cégeknek az irodájába, hálószobákba, bárhova, és nem is tudom, már több százezer ilyen kamerát. Egyszer én is beleaklattam de nagyon nagy. Minden... Minden... Magyarországról is van egy pár, és, és egyszerűen nem üti meg az inger küszöbét senkinek, hogy mondjuk fogja magát és leragassza jelszót változtasson, vagy, vagy óvatosabban kezelje ezt az egészet. Erre egyébként én tudnék egy jó gyógyszer, tehát van ez a Black Mirror
0: a teketetű és no, sorozat,
1: mondjuk abból egy pár epizódot megnézve, van erre a leragasztatlan kamerára is egy megfelelő epizód, igen, akkor, úgy, akkor úgy azért tud az ember másképp gondolkozni, hogyha lát lát erretentő példát.
0: Egy cégvezetőnek amúgy mit javasolnál, hogyha ha a dolgozója otthonra kényszerül, akkor azon túl, hogy mondjuk ad neki egy laptopot, hogy majd az, az elég könnyű belátni, hogy az nem lesz túl jó dolog, hogyha mondjuk egy VPN kapcsolatot az otthoni laptopról, ami egyébként hemzseghet a, a, a kártevőktől, hogy mondjuk ezen keresztül lép be a cég hálózatába, a, azt mondanád, hogy a, a céges informatikának ki kellene terjednie az otthoni eszközök ellenőrzésére, szaportjára is, hogy mi lehet a megoldás.
1: Hát most egyelőre úgy tűnik, hogy ki kell, hogy terjedjen. Mondjuk a dedikált kép és a VPN-es kapcsolat szerintem az az, hogy az, alap, az, alap. Vagy az szükséges. Elkerülhetetlen, a, hogyha van erre egy külön gép, akkor hát azt láttam, hogy a, azok az ismerősöknek a cégeibe is úgy működött, hogy akkor volt egy ilyen kiemelt csoport, aki a, az otthon dolgozóknak a, a hardware softwarees szoftveres és egyéb rendszergazdai problémájával állandó rendelkezésre állt, és akkor igyekezett ezeket megoldani, a hogy gondolom ne álljon meg a, a, az, ügy, az, ügy, az üzletmenet. Tehát gondolom, nagyon
0: boldog lehetett a különféle házi úterek <gül> bugyraiban való járkálástól. Um, külön terület a zsarolóvírusok vírusok köre. Ugye, ami ugye arról szól, hogy a gépen tárolt adatokat, minden olyasmit, ami érték lehet a cég számára, azokat az adatfájlokat el, letitkosítva tárolja a gépen, és ugye valamilyen váltságdíj ellenében lehet ezeket visszakapni. Hát itt Egerdben is volt több cég, akit így az első időkben ez elég kellemetlenül érintett. Lehet hallani, hogy fizettek kérte és visszakapták olyat is, hogy, hogy nem. Neked milyen tapasztalatod van erről?
1: Igen, ez a zsaroló vírus, ez 2013-ban jelent meg legalábbis ez az új fajta, ahol ugye erős, RSA 1024-2048, a szimmatikus kulcssal történt a titkosítás, tehát ugye nagyon erős és
0: idézőjelben feltörhetetlen. De mondhatjuk, hogy akkor ennek neki állni igazából reménytelen, hogy ezt most valaki a kulcsnél hát eléggé. Azt
1: látom, hogy ahol ugye kikerültek ilyen univerzális dekódoló eszközök, azok vagy valamilyen programhibát találtak magába ugye a a titkosításba, tehát hogy nem a zsarolóvírusba, zsaroló vírusba, vagy pedig ugye kiszivárgott a forráskódja, vagy pedig elkövettek valami olyan hibát, hogy ugye valamilyen. Mégse volt egyedi az a bizonyos titkásítás, mert ugye itt minden egyes ügyfél egy teljesen egyedi titkosítás szerint kódolódnak el az adatai, tehát inkább ilyen alapon lehetett ezeket a univerzális visszafejtőkéket kitenni a netre, mondjuk egy ilyen 5%-a az összes támadás. Tehát most már több ezer, több tízezer ilyen különböző zsarolóvírus létezik. Ez volt az a pont, ami szerintem így megütötte az inger küszöböt. Hát itt tegnap volt, aki azt mondta, hogy hálás a zsarolóvírusnak. Hát én nem vagyok hálás, de az biztos, Vélt. hogy egy Hát azt mondta, hogy ez ráirányította a figyelmet a biztonságra jobban. Hát ez olyan, mintha eljutna az autó, és akkor azt mondanám, hogy hálás vagyok az autóknak, mert mostantól jobban oda fogok figyelni. Tehát a rossz dolgok én egyáltalán nem vagyok hálás. De az biztos, hogy nagyon régóta kiemelten fontos lett volna az, hogy rendszeres mentések készüljenek. Na, ettől kezdve az emberek azért ezt igyekeztek sokkal komolyabban menni, illetve ez volt az az első olyan jellegű támadás, ahol, ahol igazi károkat lehetett elszenvedni. Tehát az, hogy fejjel-lefelé áll a képernyő, újraindul a gép, az maximum bosszunk, bosszúságnak, bosszankodásnak lehetett, vagy rajtam keresztül ugye spammeket küldenek ki,
0: Hát Ezek a inkább oda vállod, igen. jó. Hát
1: Ezek inkább ilyen bosszúságok voltak, meg szól a ilyen a, a speakerből, ha valaki még ilyenre igen. emlékszik, hát fiatalok és vagy öregebbek, és katonaviseltek, még emlékezhetnek ilyenre, de ez aztán kőkeményen oda tudott ütni, tehát igazi veszteségeket lehetett elszenvedni. Voltak cégek, akik ugye csődbe mentek. Ö, nem voltak meg a mentései, és egyszerűen elvesztettek mindent. Tehát el tudok menni egy boltba, tudok venni egy Windows-t, egy Office-t, bármilyen szoftvert, de a saját munkát, a saját diplomamunkát, a saját vállalkozásomnak az Excel tábláit, hogyha nem mentettem el, az megszerezhetetlen, és örökre elveszik. És akkor az ember elgondolkozik, hogy hűha, akkor itt óriási nagy mulasztások vannak, és hát muszáj a védelemre odafigyelni.
0: Volt, Egyébként nekem van egy korábbi emlékem, ami már a károkozásba igencsak beleszaladt. Emlékszel arra, amikor egy olyan kártevő terjengett a gépeken, ami az e-mail címtárban lévő címekre a gépekről olyan dokumentumokat küldözgetett szint. Igen, a
1: Klez, klez vírus volt. <gül> Ez. Hát
0: ott, akkor volt azért rimió enjem, akkor hát. nagyon sűrűn hívogattak, hogy azonnal kapcsolják ki mindent ugye, hiszen a, a konkurens termékek, e, beszállítók e, listái fizetési de, jegyzék igen, bármi lehet kerültek ki. De egyébként valami ilyesmi van azért a, a kriptovírusoknál is, nem? most már valami azt is olvasni, hogy, hogy nem csak hogy kódolják, hanem hogyha azt mondja az adott cég, hogy hát ő nem fizet ezért, akkor még további lehetősége is van annak, hogy zsarolják azzal, hogy ezeket az adatokat, amelyeket, amelyekhez hozzáfértek, azokat közzéteszik.
1: Igen, hát váltságdíjat, Az szoktak szedni egyébként kifejezetten azért is, hogy támadást indítanak egy cég ellen, és akkor azt mondják, hogy oké, okay, ugye például ez simán előfordulhat egy áruházzal vagy egy webáruházzal, ahol ugye mondjuk a karácsonyi ünnepi időszakban keletkezik az év, az a cég éves bevételének mondjuk a 40%-a. És hogyha mondjuk meglőnek egy ilyen DDosz túlterheléses támadással egy ilyen oldalt mondjuk egy pár hétre, akkor azért simán lehet csőt közeli, vagy kellemetlen szituációkat előidézni. Tehát ugye ezek a rendszámvert támadások, ezek egyrészt azért veszélyesek, mert a, az üzletmenetet megbénítják, és ez lehet akár hetek is, tehát ha itt mondjuk a kaseja felhőszolgáltatót nézzük, vagy a koloniál pájplányt. ez mi volt? ott az egy csővezeték, olajvezeték volt, a kaseja pedig egy ilyen felhő szolgáltató, aki kisvállalkozásokat, meg nagyvállalatokat látott el, és hetekre megálltott az élet. Tehát, hogy hiába mondták, hogy rajta vagyunk, meg bevontuk az FBI-t, meg hamarosan minden rendben lesz, a legrövidebb esetben is hetekbe telt, amíg ugye újra tudták ezeket a szolgáltatásokat a, a normál ügymenetbe visszaterelni. Tehát ez a, ez a leállás ez egyrészt ott volt, azon túl, hogy ugye a cég renuméja az eléggé hát megszenvedi, hogyha egy ilyen cég ilyet kap, és akkor ugye van az alap, amikor eltitkosítják az adatokat, és akkor azt mondják, hogy na akkor ö, fizess azért, hogy visszakap, ha mondjuk nem volt mentésed, De hogyha volt mentésed, vagy volt napi mentésed, akkor is azért ezek a helyreállítási költségek. Tegnap láthattuk egy előadásban, hogy hát tíz, úgy szokták a a váltságvíjat kérni, hogy a tizede a helyreállítási költségeknek, hogy inkább fizessenek a cégek. Tehát ugye óriási nagy a helyreállítási költség. És akkor, hogyha valaki fizet, mondjuk a Colonial Pipeline, az a csővezeték üzemeltető cég, az fizetett, nem keveset, tehát milliárd forintnak megfelelő bitcoint fizettek váltságtéként, kaptak egy univerzális kulcsot, ami annyira lassan működött, hogy inkább kínjúkban mégis a saját mentéseikből állították helyre ezt az egészet. <gül> És akkor ugye van járulékos kárnak, illetve hát hatékonyabb megoldásnak az, amit említettél, ezt úgy hívják, hogy doxing, amikor ugyan el is lopnak dokumentumokat, bizalmas dokumentumokat, nem csak eltitkosítják, és akkor azt mondják a cégeknek, hogy hát ha nem fizetsz azért, hogy helyreállítsd az adatot, mert neked van mentésed, akkor fizess azért, hogy ne tegyük ki a bizalmas ellopott adatokat egy publikus oldalra, mondjuk a Pace bean vagy bárhova máshova. És akkor ugye a cégek azok sokszor elgondolkodnak, hogy oké, okay, én helyre tudom állítani az ügymenetet, de hogyha nekem a szerződés állományomat meg a műszaki terveimet kiteszik, akkor az óriási nagy blama, és akkor inkább fizetnek. Na most ugye ebbe a szituációba fizetsz, na de nem lehet benne biztos, hogy esetleg egy fél Ogyan, év múlva azt mondják, meg. hogy hát most elfogyott az a pénz, amit a múltkor utaltál, úgyhogy kérünk szépen még egy kicsit, mert igaz, hogy megit, megígértük útörőbe egy szóra, hogy letöröljük, de hát még találtunk egy példányt.
0: A vírusvédelmi cégek termékei tudnak ez ellen egyébként védekezést garantálni, vagy biztosítani legalább? Hát... Hát ugye ez mindig kérdés, hogy, hogy egy vírusvédelmi uh, szoftver képes-e ettől a típusú kártevőtől megvédeni.
1: A ransomware nagyon sok uh, lépés az, ami meg tud védeni. Hát nyilván a, a vírusvédelem az egy kulcsfontosságú nélkülözhetetlen eleme. Ebben egyébként olyan modulok is dolgoznak, amikről ugye említettem, hogy viselkedés alapú, tehát hogyha ilyen tömeges fájl, küldések, elkódolások, tehát olyan dolgok történnek a memóriába, ami ilyen jellegű eseményekre utal, akkor ugye akkor is tudja blokkolni, ha egyáltalán nem ismeri, hogy milyen ransomware próbálkozik ott megjelenni, vagy próbálna elindulni, tehát a, a vírusvédelem az még viselkedés alapon is tud blokkolni ilyen jellegű támadásokat. de ezen kívül ugye elé kell tenni, és akkor itt már nem is kettő, hanem ugye három dologról beszélünk. Tehát egyrészt ugye a frissítéseknek, a, a patch managementnek az automatizációja az mondhatatlanul szükséges, hogy ezek a biztonsági hibajavítások naprakészen le legyenek futtatva. És hát ugye a beállítások is, tehát a hálózaton belüli beállítások, és például ugye nem használt rtp portok, statisztikailag a, a zsaroló vírusok 40%-a nyitott remote desktop hát protokollon keresztül, távoli asztalevérésen keresztül jutnak be a hálózatba, és aztán utána ott tovább terjednek. Akkor a megfelelő erős jelszavak, és akkor ugye a harmadik rész pedig az, hogy a humán interfész, tehát ugye az emberek se kattintsanak minden marhaságra, ne higgyenek el dolgokat, tehát hogy ők is legyenek biztonságtudatosak.
0: Mit gondolsz arról, hogy maguk a vírusvédelmi cégek belelátnak a, a gépekbe? Hogy mondjuk itt volt ez a Kaspersky ügy, hogy rendkívül vegyes megítélése volt. Én magam sose láttam bizonyítékát annak, épp úgy, mint a Huawei-nek. Ez volt egy mondás, ami, ami arról szólt, hogy ezek a cégek nem megfelelően kezelik ezeket az adatokat, az ügyfelek adatait. Ugye itt a, a vírusvédelmi cégek is megjelennek azokkal a szolgáltatásokkal, amik azon alapulnak, hogy a gépről a dokumentumok például kikerülnek, és azt a, a vírusvédelmi cég saját infrastruktúráján vizsgálja meg. Például mondjuk egy ilyen Zero D támadás gyanúja esetén. Hát de szerintem... De mit gondolszok az persz magáról? Mi a véleményed?
1: Nem akarom én ezt sem semmilyen formában kommentálni, de azért én is azt gondolom, hogy tényleg soha nem fogjuk megtudni olyan, mint a Kennedy (gül) gyilkosság, tehát hogy én is azt hallottam, hogy ugye ott megrendült a bizalom ezügybe, ott ott nem is arról volt szó a a cikkek szerint, hogy elküldődött egy olyan állomány, amit mondjuk karanténba helyezett, és akkor ugye el kell dönteni, hogy ez tényleg kártékony vagy nem, hanem, hogy ugye aktívan próbáltak keresni valakinek a a gépén dokumentumokat. Itt azt kell látni, hogy ez az egész vírusvédelem, meg biztonság, meg talán az egész szoftver használat is olyan, hogy szerintem az a jó, hogyha ez egy ilyen biztonsági megfontoláson alapul. Eldöntöm, hogy ki az, akibe megbízom, és akkor azt a szoftvert vásárolom meg. Tehát szerintem például, hogyha egy jó vírusvédelmet akar választani az ember, akkor semmiképp se jó szempont az, hogy megnézem, hogy melyik egy forinttal vagy egy dollárral olcsóbb, hanem megnézem azt, hogy milyen teljesítményt nyújt az utolsó pár évben, a teszteken megbízható jó eredményt nyújtott. Van-e a saját országomban, az én saját nyelvemen megbízható, szápportót nyújtó iroda? Soha nem történt semmilyen bizalmat megrendítő lépés, amit ők tettek volna. Egyébként még a karanténos fájl elküldésre ugye hát majdnem minden vírusvédelem a milyen kis tartalmaz olyat, hogyha ugye van egy olyan kód, ezt kézzel kell beállítani és engedélyezni, tehát ezt a felhasználó teszi meg mindezt Ez
0: egyébként? Igen, ez a... hogy,
1: hogy elküldheti azokat az állományokat, ami, ami hát gyanúsnak látszik, és akkor azt a laborba tovább tudják vizsgálni. Hát ez egyrészt ugye önkéntes alapon működik, és, és nyilvánvalóan nem kerülnek bele olyan dokumentumok, mint mondjuk egy office dokumentum. Tehát ugye egy szerződés, vagy egy hasonló, dokumentum vagy Excel tábla, az nem kerülhet bele. Tehát fájlok, vagy olyan programok, amikről ugye el kéne dönteni, hogy ez most kártékony vagy nem kártékony, azok ugye elküldődnek. Tehát persze benne van ez a bizalmi kérdés is, és akkor ugye így nem vetődött fel az elején, hogy, hogy fizetős, nem fizetős vírusvédelem, de hogyha mondjuk én egy szolgáltatást vagy egy szoftvert igénybe veszek, én a ügyfele vagyok a cégnél, és ez a Linuxnál is simán előfordul, hogy mondjuk redhead partner vagyok, fizetek, és akkor, hogyha problémám van, akkor én a hivatalos szaporton keresztül megoldást és segítséget szeretnék kérni. Tehát, amikor fizetek, és ügyfél vagyok, akkor ugye bizalommal oda fordulhatok, és nem arról van szó, hogy futatok egy ingyenes programot, és soha senki nem fog nekem segíteni, és a problémámban akkor magamra maradtam. Tehát ki kell választani azt a megfelelő partnert, akibe megbízom és hát nagyon fontos az, hogy, hogy ezeknek a biztonsági cégeknek a renomméja az, az tényleg sérthetetlen és, és mindenféle rossz hírtől mentes legyen
0: a amúgy vírusvédelmi rendszert a tesztek alapján elég nehéz választani. Én szoktam nézegetni, és hát arra a konklúzióra jutottam, hogy igazából attól fő, hogy melyik a jó, hogy, hogy finanszírozza azt az adott tesztet. Tehát ott a, a vírusvédelmi termékeknél teljesen eltérő eredményeket látok. Olyanokat is, hogy mondjuk az ingyenes változatokat hozza ki legjobbnak.
1: Ezek a tesztek között is sok különböző van, tehát ezek a hasonlók azok, mint a véleményhez, tehát, uh-huh. hogy most nem akarom degradálni, de számítástechnikai magazinok is szoktak tesztelni különböző szempontok szerint vírusvédelmeket valamikor nagyon jó szempontokat választanak, tehát például volt olyan teszt, ahol megfertőzték szándékosan a számítógépet valamilyen vírussal, és akkor utána elkezdték fölhívogatni a, a szápportokat itt Magyarországon, és akkor azt tesztelték, hogy, hogy fölismerik-e, hogy mi történt, mennyit segítenek neki, és akkor voltak olyan cégek, akik ugye azt mondták, hogy hát nem tudják, vagy rájöttek a megoldásra, és volt olyan, amelyik azt mondta, hogy addig nem teszem le a telefont, távoli eléréssel uh-huh. is akár belépett a gépbe, amíg helyre nem tett ezt az egészet. Tehát ez mondjuk egy jó teszt, hogyha kiemelek egy ilyen szempontot. Van egy AMTSO tesztrendszer, amit egy ilyen nemzetközi sztenderd elfogadott, ugye a vírusbaletin, vírus az AV komparatív, akkor most már ez a MRG, efitasz a tesztjei és talán ez alatt futnak, ahol ugye megismerhető a, a tesztnek a metódusa, hogy zajlik pontosan, akkor ugye ezeknek a, a, ezeknek a szempontoknak megfelelnek, hogy elegendő nagy vírusteszt környezetbe próbálják ki, tehát ha mondjuk tíz vírussal próbálnak ki valamit, akkor akaratlanul is súta eredmények születnek, tehát az egy nagyszámú állomány, nyom kell elvégezni ezt a tesztet, hogy az valamennyire objektívnek lehessen nevezni, és akkor hát én azt gondolom, hogyha ezeken a nevezetesebb elismert standard teszteken valaki éveken keresztül jó eredményt ér el, ott van a Magic Quadrant főső negyedébe, és ott a első tíz között folyamatosan jó eredményt produkál, az számít igazán, nem az, hogy most a az augusztus 2021. augusztusiba egy, egy magazinnak a cípp oldalán őt hozták ki győztesnek, és akár egy X betű volt a szerzőjének a egy, neve helyett. Ami ugye a fizetett hirdetést, a fizetett hirdetést is akár.
0: Mit gondolsz a, arról, hogy kiberfegyverként is használják ezeket a sérülékenységeket? Ugye itt a felmerül a felelősség kérdése, volt egy nagyon érdekes cikk erről annak idején a HVSV-ben, ahol a, a szerző azt firtatta, vagy azt boncolgatta, hogy a, a programozó, a szoftvergyártó, a felhasználó, aki mondjuk nem telepíti a frissítéseket, a, mondjuk az NSA ki aki ugye bespájzolta ezeket a, a sérülékenységeket annak idején is ezen ezzel a tevékenységével mondjuk hozzájárult ahhoz, hogy a, a rá, hogy Ugye jól emlékszem ebben az esetben volt, hogy ő maga a, biztosította azt, hogy a támadó fegyver működhessen. Ugye van az Éródium, ismered őket, vagy láttad, hogy ők fizetnek azért, hogy ezeket a sérülékenységeket inkább nekik adják el, mint hogy mondjuk bug bounty programok keretében magát a gyártót figyelmeztessék, hiszen ők többet fizetnek.
1: Ez egy elkerülhetetlen jelenség. Tehát amíg ugye bűnözők is hajlandók fizetni, ugye, Tegnap is láttuk egy bizonyos előadásban, ahol azt szerepelt, hogy most már azt csinálják ezek a rendezámver, vagy egyes rendszámver csapatok, hogy próbálnak a, a nagy cégekből toborozni sértett munkavállalókat, akiknek ugye nagy pénzt fizetnek azért, hogyha a vállalati belépésekhez hozzáférést adnak, és akkor megfizetik őket azért, hogy tudják a céget nagy váltságdíjért támadni. Tehát igazából Sajnos ez a része elkerülhetetlen. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon jó példát mutatott a, a Mikko Hipponen, aki egy ilyen nagyon etikus vírusvédelmi szakember, annak idején, amikor ugye megjelent talán az elsők között ez az iráni buseri atomerőműbe a Siemens centrifugák elleni Stuxnet nevű kártevő, ami ugye le tudta égetni ezeket az atomcentrifugákat és akkor ezzel egy ilyen hardveres szabotást tudtak elérni. Egyébként ezt ilyen helikopterről ledobott USB kulcsokkal és megtalált, és gépbe bedogott USB kulcsokkal tudták bevinni. Tehát azért a humán interfész ott is működött. Akkor azt mondta, hogy ez egy nagyon rossz precedens lesz, hogyha, hogyha kinevezik azt, hogy van jó vírus, meg rossz vírus és az állami kártevők színre fognak lépni, és tulajdonképpen az ő jóslata azért bekövetkezett, tehát hogy nem az történt, hogy az állami vezetők felelősen azt gondolták, hogy húha, ez milyen szörnyűség, hanem mindegyik azt mondta, hogy na, ilyen nekem is kell. És ha most megnézzük ezeket az úgynevezett állami kártevőket, akkor ugye azt látjuk, hogy már több ezer vagy nagyon sok megjelent ezek közül, és hát ugye ők is egy ilyen külön csapatot alkotnak, és hát a, 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 ezek a nemzetbiztonsági, meg védelmi szolgálatok, vagy akik ilyen lehallgatással, meg egyebekkel foglalkoznak, ők tényleg vásárolják ezeket a bizonyos sebezhetőségeket, és hát tulajdonképpen ez is azért ö, rossz euh, vércült, vagy hát ugye, más, Stax net esetében is visszanyalt a fagy, mert ott azt hiszem két évvel később valamilyen amerikai olajvállalat is megfertőződött ezzel a taxnettel, Nettel. Tehát ugye ja, ja. ők is, ők is visszakapták ezt a ezt az egészet. De ha hát, hogyha megnézzük ezt a bizonyos vannak rá sztorit, ami ugye 2017-ben volt, akkor pontosan az NSZ-től, tehát ugye a védelmi ügynökségtől ellopott sebezhetőségeken keresztül tudott ez a bizonyos zsaroló vírus aztán világszerte támadni. Tehát, és a legnagyobb károkat okozóinak
0: egyike volt ez a szoftver?
1: Elég nagy. Azt hiszem, hogy most ugye 2021 van, tavaly év az iszet a, a statisztikájában még 40 kal ott voltak. Még mindig? Van a, a Grajfertőzések tavaly.
0: Aha.
1: Valamelyik negyedébben. Tehát még nagyon jelentősen, mert azt hittük, hogy ezt rég lezártuk, és hol van már. Ugye ott is egyébként abban az esetben egy windows ez a smb server message block hiba, hibát kihasználó exploitra épült ez az egész, és úgy ez is, hogy ekkora sikert, vagy ekkora fertőzést tudott elérni, ugye az bizonyítja, hogy a, a, a frissítéseknek a naprakészsége,
0: szerte a világba, ezeknél a cégeknél, a vállalatoknál, hát azért még van hibázzik. Mert ugye tegyük hozzá, hogy ez, a, ez volt az a metodika, amivel a, egy cégen belül az egyik fertőzött gépről a másikra át tudott terjedni ez a vírus, és ugye a javítást a Microsoft már azért jóval korábban kiadta erre. Csak ugye a felhasználók. Egyébként
1: ezzel a... a frissítéssel kapcsolatosan még tudnám mondani ezt a bizonyos Equifax esetet, most hirtelen meg nem mondom, ez talán tavalyi, vagy 2019-es volt, 43 millió ö, személyes adat került ki, ugye ez egy ilyen hitelminősítő, a három amerikai legnagyobb hitelminősítő cég közül az egyik, és aztán a Dőregiszter cikkeket, és az utólagos forenszik vizsgálatok azt bizonyították be, hogy nem is létezett olyan pozíció ennél a cégnél, aki ugye a frissítéseknek a naprakészítésével, ütemezésével foglalkozott volna, és utána kezdtek el egyáltalán arra figyelni, hogy ezek a rendszeres frissítések megtörténjenek, és akkor ugye arról szólt még a cikk, hogy azon lamentáltak, hogy hát nagyon kellene ott is egy ilyen európai GDPR-hoz hasonló valamilyen szabályozás, mert hogy, hát tartatlan, hogy ilyen dolgok
0: történjenek. Mert mit gondolsz arról? ezek a folyamatok így történnek, ilyen ütemben szaporodnak ezek a kártevők. Mondjuk itt van ez a Have Pound, megnéztem mielőtt találkoztunk, a 10 milliárd jelszó van ebben a, az adatbázisban. Egy cikk szerint 30% már 0 technológia alapján működik a kártevők esetében, hogy mondjuk, hogyha egészségügyi adatok kerülnek ki valahonnan, azok megváltoztathatatlanok, tehát azok kint vannak és kész, azzal már nem lehet mit kezdeni, hiszen egy szívbetegséget ezek után már nem lehet. Oldani az még se legyen. Érvényes adat még mondjuk más esetben talán lehet ilyesmit csinálni. Hogy deepfake van, ugye Putyin táncol az éppen aktuális amerikai elnökkel, és még egy kicsit talán a szemüvegen le lehet venni, hogy hát ez talán nem, nem igazi, de, de ugye hát ilyen jellegű támadásokról is hallhattunk. A mesterséges intelligencia, ami egyelőre így tehát konkrétumot keveset ö, tudni, csak ugye azt ö, halljuk, hogy ez bizony teljesen meg fogja ezt változtatni. Egyáltalán meg lehet majd bízni a kibeltérben? Lehet ez egyáltalán egy olyan terület, ahol még dolgozni lehet majd, vagy teljesen megbízhatatlan közegként kell kezelni ezt?
1: Két résztre vágnám akkor, mert tulajdonképpen ez egy két részt érintett itt a kérdés. Tehát az első ugye a személyes adatoknak a védelme, jelszavak és, és személyes adatok. Hát szó használatban az látszik, hogy a, hogy a legrosszabb jelszavaknak az évi ranglistáján ott folyamatosan ugye az admin, ABC 123 ez egy és hasonló, ez sajnos ez mindig ott vannak a, a helyezetek között. Tehát sajnos nem mindenki veszi ezeket igénybe, illetve átléteznek. léteznek most már ilyen kétfaktoros, multifaktoros autentikációk, amiből lassan ugye jelen van még, és jobb, mint a semmi az SMS alapú, de most már ugye más ilyen hitelesítő, dedikált hitelesítő alkalmazások, vagy hardveres tokenek, vagy egyebekkel lehet ugye ezt biztosítani, és akkor ugye hiába lopják el a jelszót, hogy a, a multifaktoros autentikációt még ott végre kell hajtani. Ez a Tehát, bankoknál egyébként egész jól működik, tehát nagy-nagy változást hozott de ez. csomó helyen, vagy opcióként, vagy kötelezőként ott van, tehát Facebook, Twitter, Google, Apple ID, tehát egy csomó helyen lehetne, vagy kellene használni LinkedIn-nél. Hát igazából azt segít ezen, hogyha... hogyha ezt kötelezővé teszik a használatát, tehát ez olyasmi, mint amikor valakit balesetér, és akkor hogy a szerveit föl lehet használni, vagy nem. Hogyha adott országban az van, hogy, hogy az a nekem a kell rendelkezni azzal, hogy fölhasználható legyen, különben nem nyúlhatnak hozzám, akkor ugye nagyon pici az, hogy fölhasználják a szerveket. Az értelmezés, hogy mindenkiért föl lehet használni, kivéve az, aki dobogtatja a papírt, vagy a zsebébe van, hogy nem. Ott meg ugye nagy a, a, a statisztikája. Tehát itt is... Itt is azért hasonlóképpen látjuk. A személyes adatoknak a kikerülése meg, hát ugye sokan a, a mobiltelefonhoz is úgy állnak hozzá, hogy hát a mobiltelefonon nincsenek olyan adatok, amik a számítógépen ne lennének meg, csak ugye, hogyha abból a szempontból nézzük, hogy a személyes adatok teljes körét mondjuk el lehet lopni a, a, a telefonról, és akkor azzal már engem meg lehet személyesíteni, és az én nevembe el lehet követni bűncselekményeket, vagy a bankszámlalat le lehet üríteni, akkor ugye ez már rögtön nem olyan mókás én dolog. Nem. Az egészségügyi adatoknál renge, több év óta látjuk, hogy nagyon rámentek a bűnözők, tehát már tulajdonképpen a bankkártya adatnál értékesebbek ezek az egészségügyi adatok, Amerikában például külön ügyvédi irodák alakultak arra, hogy azok, akiknek ellopták a személyes adatait benne ez a társadalom biztosítási számmal is, próbáljanak segíteni, hogyha kárt szenvedtek. Hát itt olyan esetekről lehetett olvasni, hogy elszámoltak az ő TB kártyájára tíz szívműtétet, megvettek mindenféle motoros, motoros rokkantkocsikat, és akkor ugye ő akkor döbbent rá, amikor kapott egy levelet, hogy na ezt már viszont nem fedezi az ő TB-je, és akkor lehet kezdeni törleszteni azt a nem tudom tízezer vagy százezer dollárt, ami viszont túlhasznált a TB-n. És akkor jött rá, hogy az ő nevébe valaki visszaélt, és akkor be kell bizonyítani, ami Szín, é, több fél év, több hónapos vagy több éves procedúra is lehet, hogy nem ő volt, hanem visszaértek a, az ő adataival. Tehát lehet, lehet hétköznapi emberek számára is nagy kárt szenvedni. A másik kérdésre áttérve ugye ez a hitelesség, hát szokták ugye úgy mondani, vagy hát ugye a nagy szüleink még azt mondták, hogy hát a rádió bemondta, és akkor ugye Igen. elhiszük, ugye függetlenül attól, hogy azt most a Kossuth vagy a Szabad Európa rádió mondta be, vagy összeadom és elosztom kettővel, és eldöntöm, akkor a szüleink esetleg azt gondolták, ha a tévé mondta, vagy az újság írta, akkor úgy van, de hát azért mindent gondolom, ők se hittek el, ahogy minekünk se szabad mindent elhinni, amit az interneten találunk, mert hát ugye, esetben mindenféle ilyen technikai vívmány nélkül is emberek töltik fel az adatokat, akik tudhatnak valamit rosszul, tévedhetnek, szándékosan meg akarnak minket téveszteni, vagy hazudnak, tehát igazából el kell tudni dönteni, hogy minek hisz az ember. Ez most azért nagyon elfajult ez a terület, tehát ezzel a deepfake-kel is, meg a fake news-okkal is tulajdonképpen már annyiszor kiáltottak farkast, hogy Hát ember legyen a talpán, aki, aki, ezeket, aki ezeket tényleg objektíven Képvis, még tudja kezelni. Előben. Beleértve mondjuk azt is, hogy még egy ilyen Wikipédián is előfordult olyan eset, hogy egy kitalált ország, kitalált háborúja öt és fél éven keresztül, ami hírként föld volt a rendszerbe, pedig hát ott ugyan tucatnyi admin felügyeli, hogy hiteles információk szerepeljenek. Tehát igazából a a több objektív forrásból való tájékozódás az így segíthet nekünk. A Microsoftot szeretném itt most két helyen itt megdicsérni ez ügybe, vagy hát két olyan fejlesztését kiemelni, ami szerintem itt segít ebbe a dologba. A, a gyermekvédelembe és a, a gyermekek szexuális kihasználásával kapcsolatosan van nekik már egy lassan, én nem is tudom, talán tíz éves szabadalmuk is, ez a fotodiennál ahol ugye a pedofil képek ellen harcolnak, és ez a DNA egy ilyen DNS-szerű azonosítást tesz lehetővé a fotók, fényképek esetében, akkor is, hogyha átméretezték, levágták, föl tudja ismerni, és akkor, hogyha valaki mondjuk egy csevegőszobába, FTP-szerveren valahol ezekből szeretne feltölteni, akkor ugye rögtön tudja felismerni, blokkolni, és akkor ez egy nagyon jelentős a hatóságok, az Europol, Interpol ezt aktívan használja, és akkor ennek hát nem egy továbbfejlesztés, de egy ehhez hasonló szabadalom jelent meg a, az, bőle, az idén, nem, szintén a Microsoftnál, uh, mindjárt puskázok, Microsoft Video Authenticator. Deepfake detection Tool névre hallgat, ami ugye a, a pont ezeken a obama táncról, Putin táncról hasonló, uh-huh. tehát hogy ezeket a deepfake videókat tudja technikailag a körbevágásos rész beazonosításával hamisnak bélyegezni, be, okay. és hát akkor ugye ebből azért lehet ilyen, ilyen, ilyen esélyeket mondani, hogy amit látunk, azt elhisszük-e vagy sem, de azt is ki kell emelni, ugye most itt ilyen pozitív példákat mondtam, hogy a mesterséges intelligenciát a bűnözők is igyekeznek felhasználni a tevékenységüknek a során. Hát igen, olvashatunk erre is, de a, de a jó oldal is igyekszik a mesterséges intelligenciát kihasználni, tehát a vírusvédelmi cégeknek a, a, az alkalmazásaiba is futnak ilyen mesterséges intelligencia, vagy gépi tanulás alapú dolgok, amik természetesen 7 pecsétes tíkokként minősülnek. Tegnap egy előadásban egyébként azt is hallottuk, hogy ugye az Egyesült Államok és Kína, a két vezető ország ezen a területen, azok már a mesterséges intelligencia fejlesztést azt ilyen nemzetbiztonsági, titkokként őrzik, tehát ott, ott már a hasonlóan, ahol mik volt szocialista ország, voltunk, és akkor ugye kokomlista, kokom, elsőlt, kokomlista <gül> és hasonló, tehát ott is vannak most már olyan technológiák, amik ugye más harmadik országnak nem adhatók oda, ami hát ugye vélelmezhetjük, hogy már kezdenek olyan eredményt elérni, ami ütőképes ami és is adra fogható. Tehát lesz. ezen a
0: területen szerintem most mindenki igyekszik fejlődni. Hát akkor a szomorú jövőképünk az, hogy majd e, itt most már az informatikai infrastruktúra működik magától, mi pedig majd kívülről fogjuk ezt nézni. Meg lesznek bélyegezve azok a tartalmak, amelyek nem lesznek valósak?
1: Szerintem nagyon fontos a, a hírforrásnak a minősége, ugye itt említettem, hogy több forrásból tájékozódjunk. Tehát most én csak a saját példámat veszem, hogy mondjuk informatikai incidensről olvasok a a mirror vagy a The Sun bulvárlapba, vagy pedig a, a the, the, dir- the Register című megbízható szaklapba, akkor azért a forrás minőségét mm. tudja az ember könnyen így a mérlegre tenni, és akkor azért a hitelesség ebből is megvan, de hát nyilván a több forrásból való tájékozódás az, az fontos. Én azt gondolom, hogy a, a biztonsági szakma az minden, korábbinál nagyobb fejlődés előtt áll, tehát a pandémiás időszak is, meg ezek a a technológiai fejlődések, meg a kártevőnek is az óriási nagy emelkedése és veszélyessége is, hát azt mutatja, hogy fontos az, hogy legyenek ilyen elkötelezett védelmi fejlesztő partnerek, mint a biztonsági szakma, akik igyekeznek a legkorszerűbb, leghatékonyabb, leggyorsabban reagáló védelmet nyújtani a felhasználóknak. Hát ez egy neverending story, egy soha véget nem érő történet, egy folyamatos helytállást tesz, de én úgy látom, hogy itt elkötelezett és, és nagyon profi szakemberek dolgoznak, úgyhogy nem lesz vége ennek a, a dolognak sose, de a
0: helytállásra lehet számolni és számítani. Rambó, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Minden jót és további jó munkát kívánok. Nekünk. Köszönöm szépen a megkívást mindenkinek.